0: Bienvenidos al episodio número 6 de Soul Teaching. Su traducción literal es enseñanza del alma, pero más bien es enseñando desde el alma. Yo soy Alma López y estoy aquí para hablarles de lo que sé con seguridad sobre la vida en la docencia, basada en mis propias experiencias, pero también para tratar de ser una especie de porrista para todos aquellos que viven esta profesión tan compleja a la que yo llamo el mejor trabajo del mundo. En esta ocasión les recomiendo que se agarren una tacita de café porque nos va a tomar un poquito más de tiempo o más de esfuerzo de lo normal. Voy a intentar con muchas ganas de darles cinco puntos claves de tips de cómo mantener la esperanza y de cómo lograr educar y educarnos en medio de la incertidumbre. Este episodio me ha costado mucho trabajo escribirlo, ya que soy parte de los educadores que hemos estado teniendo que hacer cosas que jamás imaginamos. Espero que les sirva o al menos que les sirva saber que no están solos. Número uno. Enfócate en lo que puedes o sabes hacer bien, ya que todo lo demás parece ni siquiera hacer sentido. Esto suena como una frase o un cliché sacado de un libro de autoayuda, pero no es algo fácil de hacer. Al menos para mí, ver el mejor escenario por encima del caos no me viene de manera natural. Me he tenido que entrenar durante años para lograrlo. Por ejemplo, en estos tiempos de cambios continuos y de dejar cerrado mi salón, mi lugar favorito y feliz, y venirme a mi casa a enseñar desde una pantalla, he tratado de enfocarme en la habilidad que he desarrollado de adaptarme al cambio, cuando esto significa que el esfuerzo que me requiere cambiar es motivado por alguien que me importa, en este caso mis alumnos. Lo he hecho, he hecho el cambio. Agarré mi certificación número uno de Google Educator, desempolvé mis habilidades digitales y me tiré con los ojos cerrados una sonrisa y mi voluntad de hacer mi trabajo, pensando que con esto y mucho corazón lo lograría. Aún no recibo mucha evaluación al respecto de mi trabajo, pero al parecer ahí vamos. Mis niños al menos aparecen en sus horarios, están en sus pantallas, están siendo responsables, están tomando mi mano y yo estoy tomando la de ellos. Número dos. Trabaja primero con todo lo que sí tienes autoridad, las cosas que están en tus manos y que puedes hacer sin la opinión o el visto bueno de alguien más. En estos tiempos se siente más que nunca que los administradores escolares en todos los niveles tienen que microadministrar cada pequeño aspecto de nuestro trabajo. En ocasiones nos creamos esta historia de que como maestros somos impotentes ante los grandes retos o problemas de la educación, Dentro del sistema, tu escuela o incluso de tu grado Pero en mi opinión ser maestro o maestra es un trabajo poderoso Tenemos tanto en nuestras manos Tenemos de hecho lo que más importa, los niños Así que yo he optado por crear mi propio microuniverso, mi salón Mi estilo, mis palabras, mis actividades, mi ritmo Ahora bien, pensar así o actuar de esta manera en ocasiones puede causarles algunas problemillas, pero si sus alumnos están aprendiendo, si se sienten amados, escuchados, si vienen contentos y dispuestos, si trabajan con interés, hacen preguntas y participan en tu microuniverso, ¿quién puede decir que no tienes poder de decisión? De hecho, contamos con el poder de hacer un bien tremendo o de causar daño irreparable. Así que mejor concéntrate en tu enorme responsabilidad y poder, no en lo que no está en tus manos. Número 3. Este punto me resulta súper difícil porque desde antes de empezar a hablar de él, quiero que quede claro que yo soy la primera en recibir, autorrecibir este consejo. Evalúa tus pensamientos para saber si te ayudan. Si una idea o pensamiento no es relevante para ti, suéltala. Es solo un pensamiento, no eres lo que piensas, eres las acciones que tomas y los resultados que obtienes. En estos tiempos difíciles y de incertidumbre, hacerlo es mucho más difícil que decirlo. La negatividad es tan real y sí se vale tener días malos, quedarnos sin pilas, sin ideas, sin la energía para superar retos. Pero si estamos muy seguido por estos rumbos, la línea delgadita de tener un mal día a estar mal se vuelve muy peligrosa. Para mí han sido la cantidad de juntas, la constante sobrevaluación y observación. Recibir retroalimentación generalizada porque pues no hay tiempo para más que eso. Es muy difícil. ¿Alguien más se siente así? He encontrado que escribirlo o platicarlo con alguna ma amiga maestra ayuda. Tengo una persona muy cercana que es directivo escolar y no, hay una y no es un cabeza caliente como yo. Este, y me ayuda, me escucha y me nivela. El problema es que estas realidades alternas que los maestros nos creamos, el deber ser de mi cabeza, se pregunta por qué otra vez me están dando el curso que ya tomé o el consejo que ya me sé. Y mi actitud frente a esto termina lastimando o enojando a alguien que con buena intención quería ayudar. Este consejo es uno que doy, pero que estoy ni cerca de dominar. Estoy trabajando y los invito a unirse a mí. Por el momento, también me queda claro qué es lo que hay. Soy quien soy y tengo la conciencia de mejorarlo. Número 4. Las expectativas que se tienen de los maestros hoy en día están convirtiéndose en algo irreal. Los maestros han estado trabajando un mínimo de 11 horas al día encima de ser todo lo demás que tienen que hacer como padres, como parejas, como personas. Esta nueva normalidad... No tienen nada de normal. ¿Es la expectativa que sellamos de esta manera? ¿Cuándo es suficiente? ¿Dónde marcamos una línea que nos ayude a decidir que tu trabajo no se convierta en un sacrificio? Para mí ser maestra siempre ha sido una alegría. Es una manera de sentirme feliz. Y digo, no me malentiendan, siempre ser maestro ha sido muchísimo trabajo, pero la cantidad de horas que hemos estado trabajando está cobrándole una factura muy cara a todas las personas que formamos parte del sistema escolar, administradores, maestros y especialmente en los alumnos. Necesitamos hacer alguna transición a que la nueva normalidad sea aceptable. Los maestros tenemos una tendencia a exigirnos demasiado, Necesitamos ser más amables con nosotros mismos, saber que somos suficientes y mantener siempre en nuestra mente que esta situación en particular no va a durar para siempre. La realidad es que no sabemos cómo se ve el futuro inmediato para las escuelas. Y si los años que tengo dando vueltas por este mundo matraca me han enseñado algo es que nada dura para siempre y que esta nueva normalidad va a ser cambiada por algo más. Esperemos dentro de poco tiempo. Tenemos que ser el símbolo de esperanza para los niños. Mantenernos en el presente y tratar de llevarlo todo un día a la vez. Número 5. Necesitamos ser el modelo de la resiliencia. Necesitamos, por favor, hacer eh, un hincapié muy duro en que este año le ha robado tantísimo a los niños han explotado varias burbujas que han probado una y otra vez a los niños en sus habilidades de adaptación, de comprensión, de pérdida, de trauma, de incertidumbre. Los maestros de todo el mundo han estado trabajando para contestar preguntas acerca de la violencia, del cambio climático, de la democracia, de la seguridad, Cuestiones de género, violencia, racismo y ahora una pandemia. No estoy diciendo que nosotros tengamos todas las respuestas. Ni, nada, nada que ver, ni siquiera cerca. Pero hemos vivido más años. Hemos pasado por más cosas. Hemos perdido y restaurado nuestra esperanza más veces. Solamente porque hemos estado más tiempo por aquí. Seamos modelo de resiliencia enseñándoles a los niños que ellos cuentan, que notamos su presencia, su importancia, sus opiniones. El hecho de que, tus, de que tus alumnos te tengan a ti como su maestro, que se sientan escuchados, que se sientan queridos, aunque sea a través de una pantalla, importa, importa muchísimo y por supuesto que hace la diferencia. La incertidumbre es probablemente el sentimiento menos favorito para mí en todos los aspectos. He vivido años sintiéndola de muchas maneras y liberarme de la incertidumbre me ha costado tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Mi trabajo, desde que empecé a hacerlo, es una de las únicas cosas que no me causa incertidumbre. Es mi lugar seguro y ahora la incertidumbre ha llegado a mi trabajo también. Así que, queridos maestros, la certidumbre debe venir desde adentro de nosotros. Casi nada está seguro, casi nada hace sentido. Nada tiene un día de vencimiento. No hay calendarios, no hay planeación. Parece que nada está seguro. Después de reflexionar y platicar con una buena cantidad de maestros apasionados, les puedo decir lo siguiente ustedes son la esperanza, necesitan elegir ser la esperanza en su microuniverso, que su microuniverso se agarre de ustedes, en mi caso escribir y hablar de esperanza va a ser como, bueno, está haciendo como picarle un botón de refresh y que inicie para mí el proceso de dejar la incertidumbre atrás y moverme hacia adelante trabajar duro aprender más y construirme otra vez hasta que este mundo matraca e empiece a sentirse un poquito más balanceado espero de verdad que todos tengan con quien hablar si se sienten abrumados si se sienten que ya no pueden si se les acaba la pila las ideas busquen a sus amigos maestros no hay mejores amigos que los amigos maestros y por lo menos espero que este episodio los haga sentirse que no están solos. Espero que hayan disfrutado escucharme, tanto como yo disfruté escribirlo y después decir todo esto en voz alta. Nos hablamos pronto. Adiós. Sí.